0: Az Open Air Rádiót halljátok Budapestről, az Akvárium Klubból.
1: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék
2: ad. Sziasztok, kedves Open el rádió hallgatók! Itt vagyunk, hiszen ked van és ilyenkor 4 ig A mozduljunk együtt egymásért című műsorunkat hallhatjátok, ahova mindig olyan kedves vendégeket hívunk, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás, illetve akik életükkel valamilyen példát mutatnak számunkra. Ne felejtsétek el, hogy műsorunk interaktív, úgyhogy várjuk ma is a kérdéseiteket vendégeinkhez, és ahogy láttam, már, t- már jöttek is érdeklődő kérdések, úgyhogy hajrá hajdára! írjatok nekünk. Szeretettel köszöntöm technikus kollégámat, Cserkuti Pétert, én táros Mónika vagyok. És még egy nagyon fontos közlemény, hogyha ma egészen 5 óráig nem tudtok velünk maradni, akkor vasárnap 11 órától ismét meghallgathatjátok ezt a műsort. No, de hát, hogy kik is a mai vendégeink, illetve a vendégem, nem más, mint Bertien Bagdi, ausztrál-magyar írónő és Kardos Éva, a varázs Tehetség és Fejlesztő Központ Alapítója. És hát ugye nagyon fontos kérdést fogunk feszegetni, hogy mi a közös ebben a két uh, hölgyben, azt már is el fogjuk mondani, mert ma a tehetséget, a tehetségfejlesztést, a tehetségkutatást is körbe fogjuk járni. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
1: Szia! Sziasztok! Sziasztok, köszönjük, hogy
2: eljöhettünk. Meséljetek egy kicsit arról, így bemeleg képen, hogy hogy telt a mai napotok, mivel foglalkoztatok, Hát én edzettem, egészen, egészen pontosan onnan érkeztem, és
0: egyébként nagyon fontos szerintem, hogy edzzük a testünket.
1: Vicces lesz, mert én meg innen megyek
2: edzeni. Én pedig ma egy percet sem edzettem, és nem is fogok. No, hát akkor az első dolog, amit szeretnék tőletek megkérdezni, hogy, hogy miért fontos számotokra a tehetség? Hogy jött az életetekbe ez a fogalom, hogy tehetség, tehetséggondozás? Iva? Egészen
0: messziről tudom kezdeni, de elkezdem. Én magam alapítottam egy óvodát, ugye, ahol normál fejlődésű gyerekekre írtuk elsősorban a programot, ez pedig a konstruktív életvezetés. Maga a program, ahogy ezelőbb említettem, ugye a normál fejlődésű gyerek, viszont ne felejtsük el, hogy a társadalomnak egy, egy részét érinti, ugye a fejlesztés, tehát a fejlesztendő gyermekek, illetve a tehetség is. Ez a két másik oldal. Bár ez mellett azt gondolom, hogy nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy mindenkibe van tehetség. És a tehetségről egy, egy nagyon fontos dolgot szerintem érdemes tisztázni, hogy mit jelent az, hogy tehetségesnek lenni. A tehetségesnek lenni, vagy tehetségesé válni, az azt jelenti, hogy valamilyen erősségünk kap egy figyelmet és ez a figyelem által a tehetség ki tud bontakozni. Tehát a tehetség az egyenlő az erősségünk kibontakoztatásával. A tehetség pedig úgy jött ebbe a, a portfólióba, hogy foglalkozzunk ö, ezzel is, hiszen rengeteg kiemelkedő. Ö, dolog van mindenki életében, minden gyerek életében, és nem beszélve arról, hogy legkorábban és legszembetűnőbben egyébként gyerekkorban fedezhető fel. Szerintem ha most visszakérdeznék, hogy te gyerekkorodban mit szerettél volna csinálni, mi volt ez, ami igazán érdekelt, akkor, akkor rájönnél arra, hogy már ott megmutatható, vagy kimutatható lett volna az az út, ami valójában a tied.
2: Hát egész gyerekkoromban babáimat tanítgattam, leültettem őket, és a szekrény oldala volt a tábla. És most mit is csinálsz? hogy pedagógusként dolgozom, tehát bingo. Így, így van. Mondjuk. Tehát a gyerekkorban nagyon, nagyon
0: sok traumatikus helyzet is uh, kimutatható, és ugye ez felnőtt korba érik be, és ugyanennyire fontos foglalkozunk azzal az erősségeinkkel, mert hogyha az erősséggel foglalkozunk, ugye akkor egyrészt uh, egy sikeresebb életet és egy boldogabb, határozottabb életet tudunk élni, másrészt pedig azok a nehézségek, vagy azok az akadályok, amik előttünk vannak, vagy bennünk vannak, akár gyerekkorban is már, azokat hozzuk, húzzuk fölfelé azzal, hogy a fókuszt a, a nem a problémára, hanem áltesszük a jóra, a tehetségre, a bennünk lévő erőre.
2: Fontos az is mondjuk egy gyerköc életében, hogy ha szülők nem is látják, hogy kiemelkedő tehetség lenne, de hogy keressenek akár kis apró dolgokat is, amiben pozitívan tudják erősíteni a gyerekeket. Igen,
0: igen, ez, ez volt a legfontosabb az előbbi összegzése, hogy egyrészt a, a két szintéren zajlik a nevelés, ugye ezt nem, ez nagyon egyszerű, van a családi nevelés, mm-hmm. tehát a családban zajló, illetve van az intézményi rendszerben. Az, hogy hol van a felelősség, hol vannak az oktatása, a nevelések kapcsolatos felelősségi vállalások, ezt most ne, ne is bontsuk ki, de az biztos, hogy szülőként is nagyon-nagyon sokat tehet ahhoz hozzá, hogy a gyerekünk tényleg egy sikeres utat menjen végig. És a legkisebb jelek is már jelek. Uh-huh. Most még lehetne menni a gyermek lélektanon, hogy hogyan növekszünk, hogyan teljesedünk, hogyan tanulunk meg, hogyan bontakozik ki a képesség, mi a készség, de valójában ebben a gyerekkorban már kimutatható. És még egy fontos, hogy vannak olyan tehetség, Pontok, amik csak idővel érnek be, hiszen egy három éves gyerek nem találkozik olyan helyzettel feltétlenül, ami már mutatná ezt esetleg, hogy az ő érdeklődése, az ő motivációja abba az irányba megy, de minden mellett, hogy ezek a készségek már mutathatóak,
2: kimutathatóak. És egyébként ebben ti is tudtok segíteni, ugye? mert egy olyan mérőrendszer áll mögöttetek, ami a szülőknek utat mutat, vagy segítséget nyújt.
0: Igen, ugye említettem az előbb, hogy egy óvodával kezdtünk, ez mellett ugye általános iskolát is működtetünk, illetve most bölcsödét, illetve gimnáziumot szeretnénk, és ennek a része lett, ugye a varázsbagoly tehetség és fejlesztő központonak eszén. Együttműködünk egyébként a Ma ez a Magyar Tehetségkutató Szövetséggel, és ezen belül pedig Dr. Dúr Zsuzsával, akinek egy elég komoly mérő eszköze mérő rendszere van, a se titok ő el szokta mondani, hogy ezt egyrészt külföldről adaptáltuk, de már rengeteg gyereknél sikeresen bevetette és, és mutatott ki tehetség uh-huh. ígéreteket, tehetség csírának nevezi egyébként, hiszen csak ott van benne, és hogyha nem bontakozik ki, akkor nem feltétlenül jön ki. Igen, tudjuk szűrni a gyerekeket, és szeretnénk is szűrni, és ezért el is indítottunk egy pályázatot, amit nek a pályázat keretében észak-pest, Észak-Pest megyei régióban több mint száz gyereket tudunk most leszűrni, szeptemberben indul uh-huh. ez a program, és ebből pedig 20 tudunk teljesen, ingyenesen egy éven keresztül kísérni a tehetség kibontakoztatásában. De ők nem állunk meg, nem szeretnénk megállni, mert ennél sokkal többen vannak. És szeretnénk olyan cégeket bevonni, akik akár termékkapcsolással látnak ebben fantáziát, hiszen ha a gyereket megsegítjük, akkor ugye, ahogy az előbb is említettem, akkor a tehetségek kutis szárnyalni van. fog. Így van, szárnyalni fog. erre még
1: visszatérünk, de Berti, nálad... Nekem is fontos a gyerekek tehetséggondozása. Én magam is egy eléggé tehetséges gyermekként indultam útnak. Szinte így akartam felígni magamra a figyelmet az elvált szüleimnél, hogy én mennyire tehetséges vagyok ebben, abban, abban. És ez így velem is maradt mert aztán nem teljesítették ők úgymond azt a vágyamat, amit szerettem volna, hogy színésznő legyek. Hála Istennek egyébként, mert ez csak később ért be, akkor még nem biztos, hogy azon az úton mentem volna végig. Tehát Azt, hogy valaki tehetséges, és aztán mikor bontakoztatja ki, azt majd hozza a sors. Úgyhogy nem lehet csak feketén-fehéren azonnal eldönteni, hogy fú, akkor ebben. De természetesen fontos már felmérni, mérni, hogy ki miben tehetséges. És most egy olyan regint írtam, amely a Leonardo da Vinci szüleinek szerelmi történetéről szól, és mint tudjuk, Leonardo egy rendkívül tehetséges ember, és nagyon sokszínű. Én még ilyen embert Jenny. Hát igen, de hogy nyire sokszínű, mert aztán tényleg beleáztam magam, hogy mi mindent csinált az az ember, de hogy ott is lépésről lépésre nem egyszerre csinált mindent, hanem szépen felfedezte a különböző tehetségeit. És mivel ez majd december 1-én jön ki ez a könyv, ezért én most ilyen kicsi leonardo keresek, és és hát pont azért, hogy, hogy kicsit menjünk ki a komfortzónánkból és fedezzük meg fel azt, hogy ha jó, hogy eddig jól énekelt a gyerek, de hát, ha még rajzolni is tud, és hát, ha még egyéb más tehetsége is kibogik. Na
2: erről rögtön fogunk beszélgetni, de közben jött egy kérdés, és szerintem ezt felolvasnám nektek, kedves hölgyek, a családjukban is vannak, vagy voltak olyan tehetséges emberek, mint önök?
0: Hát ez egy jó kérdés. Én, ahogy az elmőbb is említettem, mindenkiben van valamilyen erősség. És a kérdésre a válasz, igen, tehát a családban is van. Hiszen ha, ha most alapvetően vesszük a dolgokat, egyik, mint a testvérem is, egy nagyon tehetséges kereskedő, tehát hogyha onnan indulunk, akkor őt is említhetjük. Viszont meg kell említenem azt is, hogy a szüleim, ők nem, nem tudták kibontakoztatni azt a fajta bennük lévő plusz erőt, ami, ami szerintem, hogy a ki tudott volna bondakozni, akkor ők is azzá válhattak volna. Tehát nagyon fontos ezt szerintem tényleg tisztázni és megérteni, hogy minden, mindenkibe benne van valamilyen módon, valamilyen területen kibontakoztatható ez a tehetség.
1: Igen, és fontos a szülői közreműködés, mert Igen. egy öt éves gyerek hiába érzi magában a tehetséget, fontos az, hogy támogatást kapjon. És nálunk az édesapám volt ilyen multi tehetség egyébként, mert nem él, de hát festőépítés mindenféle nyelveken beszélt, nagyon tehetséges ember volt, szerintem tőlem örököltem a polihisztorságomat. Nálunk is vannak, igen. Egyetértek azzal, hogy szerintem mindenkinek van valamihez tehetség.
0: És szeretnék még egy dolgot ide berakni, hogy ha a tehetséges, tehetség csiránk, ami bennünk van. Azt nem kapunk hozzá megfelelő hátteret, és elég lehetőséget, hogy ezt kibontakoztassuk, azt nagyon-nagyon sok esetben negatív, destruktív irányba fordul. Tehát hogy ez, ez azért fontos tisztázni, mert, mert a, most nem akarok ebbe belemenni a kriminális pszichológiába, de hogy a, a bent a börtönben lévő fiatal felnőttek többségében ott a tehetség, és csupán azért kerülnek a másik oldal, mert nem kapták meg azokat a körülményeket, amivel ők a pozitíva, tehát pozitív irányba tudtak volna fejlődni, és szerintem ez is egy nagyon-nagyon fontos rész.
2: És szerintem a tehetség ugye mind a kettőtökben ott van, hiszen Berti sikeres írónő lett, sőt azért a színészet felé is fordultál, ha jól tudom, és Éva pedig a tehetségének köszönhetően létrehozta ezt a központot, ami sok-sok gyerköcnek segít. Így van. De térjük vissza erre a pályázatra, illetve a amit, amiről beszélgetni fogunk, ugye a sokoldalú szuperhősök tehetségkutató versenyét hirdetted meg. Berti, hogy jött az ötlet, és
1: miért? Ugye az előbb említettem, hogy a könyveim kapcsán, ugyanis ennek a versenynek az alapját egyébként a mesekönyvem alkotja, vagy adja, ami pedig Lili Kalandjai a szivárványon túl. Itt a szivárvány valójában a reményt jelképezi, illetve a sokszínűséget a tehetségekben. Próbálom a fókuszt most erre fordítani. Úgyhogy az ötlet onnan jött, hogy valami szeretek mindig úttörő lenni és valami egyedit alkotni, és tényleg most szerintem ilyen verseny még nem volt, ahol az a cél, hogy fedezzük fel a sokszínűséget a gyerekekben.
2: Mikor jött ez az ötlet? Megálmodtad? Vagy vagy ötleteltél, hogy hogyan
1: kéne továbbindulnod? Tudod, a dolgok maguktól alakulnak, és nekem mindig problémám volt a marketinggel. És egyszer csak találkoztam egy kristnás férfival az utcán. Nem nagyon szoktam megállni egyébként, hogyha sietek, de itt most pont egy találkozón volt, pont ott áll. Beszélgettünk erről, hogy van egy mesekönyvem, stb. És akkor mondta, hogy van egy barátja, aki segíti a mély szegénységben élő gyerekeket azáltal, hogy megrajzoltatja őket, és a rajzaikból képes készít, és a képes pedig eladja, és az abból összegből eteti őket. Úgyhogy mondta, hogy menjek, olvassak fel a mesekönyvből, és akkor rajzoltassuk meg a gyerekeket. Na innen indult az egész, és akkor nekiálltam, és két napig meditáltam, és köszönöm nektek, és brainstormingoltam az égiekkel, felsőbénnel, angyalokkal, mindenki, és ilyen szavakat kaptam. És azért ennyire összetett ez az egész. Hogy, hogy ilyen minden-minden el összefügg, akkor majd a jövendőbeli könyvemnek is lesz egy, egyfajta marketingje, a is lesz egy fajta marketingje, és mindenki nyer benne, a szülők, összehozuk a családot, mert azért ez egy családi projekt lesz, a nyeremények is családi uh, nyeremények. Úgyhogy uh, a cél az, hogy mindenki nyerjen, a gyerekek az élen. Kinek szól a pályázat? 5 és 12 éves gyerekeknek szól jelenleg, de megmondom őszintén, hogy vannak már kezdeményezések, hogy túljuk már ki 14 évesre, még uh-huh. nem tudom még nem döntöttem egyelőre még 5 és 12 éves gyerekeknek. És az 5 és
2: 12 éves gyerekek csoportjában is vannak még további kategóriák, vagy így
1: mindenkit egyformán fogtok mm, zsűrizni? Köszönöm a kérdést, nagyon jó. Nem, három kategória lesz 5-6 évesek. illetve 10-12 évesek között, tehát így bontjuk le a kategóriát, sőt, még lesz csoportos kategória is. Azért mondtad, hogy összehozza a családokat ez a
2: pályázat, mert hogyha mondjuk egy 5 éves gyerköc megnézi, vagy elolvassa a mesekönyvet, nem biztos, hogy tudja még egyedül átlátni, értelmezni, levonni a, a lényeget, és esetleg a szülők segít. Nekik.
1: Egyrészt nagyon jó a meglátásod. Eleve szeretném, ha együtt olvasnák el a könyvet. Mm-hmm. E, igen, beszélgessenek róla. Maga a könyv egy pozitív életre, szemléletre nevel, és arra abban segít, hogy hogyan hallgass az intuíciódra minden jobban, az angyalok segítségével. Tudjuk, hogy jobb, hogyha néha becsukjuk a szemünket, és a szívünkkel érzünk, szívünkkel gondolkodunk, szívünkkel látunk, szívünkkel hallunk, nem pedig az analitikus elménkkel. Mm-hmm. Ez a hosszú életükre jó tanács lehet egyébként, Hosszú, tehát egész életükre tanács lehet. Illetve ö, maga az alkotásban is, igen, inspirálhatja, beszélgessünk róla, ő, ő neki kell lefotoznia, ő neki kell feltenni a videót fölvennie, a, a, ugye arról, hogy a gyerek alkot, neki kell elküldenie. Mm. Tehát egy, egy komoly együttműködés, komoly projekt, családi projekt.
2: Évához fordulok, fontos, hogy a szülők tudjanak együtt gondolkodni, együtt alkotni a gyerekekkel.
0: Hát a kérdésben nagyon a válasz, itt természetesen az egyik legfontosabb. Tehát azt gondolom, hogy szülőként egyrészt megszületik a gyermek. van egy alapvető probléma, hogy nem tanuljuk meg, hogy hogyan váljunk szülővé. Tehát nincsen hozzá igazából egy, egy utaz, hogy azt hogyan lehetne jól csinálni. Viszont van egy ösztönünk. És az ösztön, és hogyha visszatérünk itt a Bertinek is, ugye a mondani hogy a mondanéval, szívünkre hallgatunk, az egy, az egy nagyon jó kiinduló alap. És igen, a családok az úgy néz ki, hogy anya, apa és a gyerekek. Tehát ugyanannyira azt gondolom, hogy szükség van az apára is, mint mintára, mint amennyire az anyán, anyára is, mint minta. Mind a kettő más minőség, és mást tud képviselni, és, és felhívom rá a szülők figyelmét, hogy, hogy ezt tartsák igenis fontosnak, hogy minél több közös program legyen, minél, közöbb, minél több közös projektet hajtsanak végre, és soha nem az számít, én azt gondolom, hogy mennyi időt tölt együtt egy család, hanem azt milyen minőségben minőség. teszi.
2: Uh-huh. Amikor mondjuk <kül> elmennek hozzád egy tehetség tehetséggondozás, vagy fejlesztésre, akkor a szülők el is szoktatok konzultálni? Az egyik legfontosabb
0: része, ugye, hogyha most a fejlesztésről, vagy a tehetségről beszélünk, de akár az óvodai felvételről, vagy az iskolai felvételről, nagyon fontos az, hogy hasonló értékrendet valljunk. Hiszen egy oktatásban, most kicsit szétszedem a kertőt, tehát az uh-huh. oktatásnál, tehát az óvodai és iskola kapcsán mi átadunk egy, egy bizonyos szellemi tudást, és bizonyos értékrendet képviselünk. Hogyha ez nem egyezik, akkor nem tud jól működni ez a közös kóperáció. Volt már ilyen? Nagyon sok, Volt. így van. És én szerintem nagyon fontos az is, hogy, hogy vezetőként, tulajdonosként meg kell tudnunk ilyenkor húzni a határt egy egyrészt, másrészt pedig igenis szükséges az, hogy, hogy, hogy ezt elmondhassuk a szülőknek. <gül> hogy ezt elmutassuk a szülőknek, hogy, hogy, hogy értjük, semmi probléma azzal, hogy esetlegesen más, más értékrendet képviselnek, akkor mi nem mi vagyunk az a megfelelő közeg, ahol, ahol az ő gyermeket tud nevelkedni. Ezt
2: ilyen esetben egyébként tudomásul veszik, vagy próbálnak változtatni? Én szerintem nem, tehát hogy ez egy értékrend, mm-hmm.
0: és az értékrendet nem. Nem, g- nem gondolom, hogy meg kéne változtatni, mm-hmm. hiszen ők az abban nevelkedtek, ott van a minta, ott van van az elhivatottság, tehát nem hiszem, hogy ezt meg kéne bármiért is változtatni, még ha ők, viszont ha ők úgy gondolják, hogy ebben ők változást szeretnének, akkor mi abban is partnerek tudunk lenni. És akkor áttérek a másikra, ugye a tehetség és felneszet maga a központ kapcsán ugye a gyermekkel egy anamnézist vetetünk föl, amit ugye a szülő tud. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen születési körülményei voltak, milyen, milyen terhességi időszakában, milyen dolgok érték esetlegesen a szül Jelen. És az előbb a beszélgettünk itt a szünetben, hogy, hogy ugye hogyan is növekszünk föl. Tehát, hogy van egy agyi fejlődés, ezt szerintem ez is egy nagyon fontos része, és erre épp ugye a, a mozgás. És ezek egymásra hatással vannak, és hogyha valamelyik megreked, ugye az a másikat is gátolja. És ezen belül még egy fontos dolog van, hogy olyan szinapszisok, idegi összeköttetések vannak ugye az emberi agyban, ami ha, vannak olyanok, pontosabban, ami az az első hat évben fejlődik. És ha az az első hat évben nem éri stimulációt, tehát nem éri hatás, vagy pedig nem elég, vagy nem megfelelő, akkor abszolút elképzelhető, hogy ki se tud fejlődni bizonyos készség vagy képesség. Egyébként a beszéd is egy ugyanilyen dolog. Ezt ugye pedagógusként szerintem most itt alá is tudod nekem támasztani, hogyha az első pár évben a gyermek nem beszél, vagy nem beszéltetik, vagy nem olyan közegben van, akkor az már nem tanulható.
2: Igen, így van. Térjünk vissza egy picit a, a pályázathoz, a tehetséggondozáshoz. Ugye mondtad, hogy a, a meséd az alapja ennek a pályázatnak, de hol lehet elérni ezt a mesekönyvet?
1: A könyvesboltokban is, illetve az én weboldalomon is meg lehet rendelni, akkor dedikálom a www.bertienbagdi.com című oldalon. Még szeretnék bocsánat visszatérni, uh, arra nagyon értékes dolgokat mond az évén, és én is csak tátot szája hallgatom, hogy még egy dolgot hozzátennék egy nagyon fontos szülői, dolo- szülői érték, amit adhat, amit talán a legnagyobb, amit adhat a gyereknek egy szülő, az a belevetett hit. Hü-hü. Mert uh, sok uh, művészt figyelek, uh, akik uh, sztárok lettek, és azt kell, hogy lássam, hogy ott mindig az volt, legtöbbször, hogy a szülő elhitte, hogy a gyereke akár sztár is lehet, és megtett mindent annak érdekében, hogy megfelelő tanárokhoz járassa, tehát itt azért nagyon nagy szerepe van a szülőnek. A szülői hát meg érdekel. kell találni egyébként azt a határt is, hogy hol viszem túlzásba, hol akarom a saját vágyaimat megvalósítani a gyerekembe, és hol nyomom őt teljesen a határokig, és hol van az a pont, ahol még élvezi is a gyerek. Mit gond? Az
0: a hit és a bizalom. Tehát, hogy ez a kettő együtt külön. Abszolút.
1: Abszolút. Tehát,
0: igen, a szülőnek itt egy óriási felelőssége van, ez ez egyértelmű, hogy hogy igenis a körülményeket teremtse meg. De amit mondtál is, az, hogy hogy a saját vágyait, azt kifejezetten ellenzem. Tehát, hogy így...
1: pedig mennyi ilyen Azt ilyen ezt nem mondom, hogy nincs,
0: de hogy kifejezetten elzem, hiszen, hiszen minden gyerek, és ugye az előtt el elkezdtem erről is beszélni, hogy minden ugye megszületik a gyermek, de a szülőnek a felelőssége addig terjed, és szerintem az a legfontosabb része, hogy támogassa, hittel legyen felé, és, és kísérje az úton. Utat mutasson, ne pedig megoldja az utat. Tehát itt az önállóság is igen. belejön, hogy nem a szülőnek nem feladata az, hogy most nem akarok belemenni pontosításba. Át, Így van. van a hiszen a a probléma az meg pontosan azért van, mert meg kell tudnunk oldani, és ha megoldottuk, akkor ez a sajátunkként tudjuk kezelni, és a sajátunkként tudjuk kezelni a megoldott problémát, onnantól kezdve tudjuk ezt utána hatásosan használni. Így
2: mm. van, mit gondoltok, mit láttok, hogy a mai világban, amit most én, hogy egy felgyorsult világról beszélek, hogy mennyire tudnak a szülők a gyerekek mögött állni ilyen tehetséggondozás szempontjából? Tehát, hogy mennyire van idejük a gyerekekre, vagy, vagy hagyják őket, jó, nyomkodd a telefon, nézd, a, nézd a, a mesét, nekem annyi dolgom van, nem érek
0: most rá. Nagyon fontos kérdés. Tehát, amit most te feltettél, az egy nagyon komoly, tisztázandó dolog, ugye az előbbihez is kapcsolódik. Szülőként az az nem elfoglaltsák, hogy gyereket leültetjük és és nyomkodtatjuk vele a telefont. Tök jónak hangzik a szülő szempontjából, de a felelősséget szülőként, mikor megszületett a gyerek, mi vállaltuk. És innentől kezdve van a, a, a... Hogyha melyik ma se is, amikor a kis a róka mondja, hogy ha akkor felelősséggel Köszönöm szépen. A kis Hercegben, hogyha megszelédítettél, felelősséggel is tartozol. Tehát, hogy ez, ez lebegjen a szemünk fele, előtt. És ugye mondtam az előbb azt is, hogy ugye, nincsen családi nevelés se a pedagógiában, és sajnos a családban sincsenek. Nagyon-nagyon sok esetben vannak csonka nincsenek jó minták. második világháború eltűntek az apák. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok társadalom, ami nehézség van ez mellett. Én azt gondolom, ha megszedik a gyerek, akkor tegyük oda legább azt a felelősséget, hogy megtesszünk mindent, ami tőlünk telik. Ez nem azt jelenti, hogy minden olyat, amit egyébként neki önállóan kéne végeznie, hanem minden olyan lehetőséget megadunk, amiben a gyerek ki tud bontakozni, és boldog lehet. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt a mesdje ez egyébként egy nagyon egy tanulni kéne. De, de ez tanulni, mindig oda
1: nahit, nekem az a véleményem, hogy én is szülő vagyok, ez év is szülő, hogy az Itt van, tapasztaltunk is, tehát nem csak a könyvből olvasok, amiket mondunk. Én tapasztaltam rengeteg mindent, csináltam a gyerekekkel kiskorúkba de tényleg, tényleg. Talán akkor még nem is volt ennyire durván ö, divat. Nem vagyok annyira öreg, de azért akkor még ennyire nem volt nagy divat ez a tabletezés. Szerintem az elmúlt három-négy évben súlyosbodott a helyzet. Meg tudom érteni azokat a szülőket, akik akarnak egy kis nyugalmat, de Lehet, legyen ebben képis. is egy balansz. Én azt mondom neked, hogy nem kell szélsőségben élni. Nem kell állandóan azon agyalni, az, 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 hogy foglalkozt a gyereket. Na pont ezt akartam igen, kérdezni, mert ez, hogy ez is most van, hogy programokat
2: szervezünk, hogyha ha vasárnap nem megyünk el három igen, helyszín, de akkor úgy érzi én, igen, el, szülő, hogy akkor ő már rossz, vagy ő, ő, ő nem tett oda mindent.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy nem az a cél, hogy itt most mi megmondjuk a, a hú, de akkor jó szülő legyél, mert ha nem akkor, akkor a gyereked mit tudom én, rossz felnőtt lesz, mert ez sem igaz, csak találjuk meg az egyensúlyt. Akkor mondjuk azt, hogy egy órát odafigyelek a gyerekre azt, amit ma, az az minőség év is, hogy az év különségi idő legyen, mert ennyi, képzeljétek el, elég a gyereknek. Egy óra, teljes, kizárólagos figyelem. Szerintem a nyugodtabb is, meg lehet neki engedni, hogy jó, akkor én egy órát foglalkoztam veled, akkor egy órát tabletezed, de ugye mindig legyen egyes. És talán ebbe próbáljuk meg megtalálni. És egyébként meg annyira gyorsan felnőnek a gyerekek, és kirepülnek. Ó, oh, ha tudjátok, tíz évetek az évek van egy. De még azt hogy tezem hozzá, ha már tabletezünk, én gondoltam erre is. hogy a Lili kalandjaihoz elkészítettünk egy applikációt is, Aki, ami, ami letölthető, ez a cím, hogy Lili kalandja, és három, jelenleg három nyelven hallgatható, úgyhogy sőt képes. Mi ez a három nyelv? Angol, német és magyar. Most uh, már le van fordítva olaszra és szlovákra is, most már csak föl kell valakinek olvasnia, úgyhogy az is lesz. A célom, hogy amellett, hogy tabletezik, valami hasznosat csináljon a tabletjén. Uh-huh. Tehát ez a, a nyelvtanulásban is segít, mert eredeti nyelveken, tehát anyanyelvű uh, felolvasások.
3: felolvasások
1: vannak. Igen. És maga a mesekönyv is nyelvű, tehát a, ha pap valaki megveszi, az is vagy magyar angol, vagy magyar német. Úgyhogy egyébként nem csak a verseny javaslom, hogy vásárolják meg, hanem azért is, mert először is nagyon jó az értékrend, nagyon jó az élet szemlélt, amire tanít. A nyelvtanáshoz is jó, és gyönyörűek az
2: illusztrációk is. No, itt fogjuk folytatni, most egy kicsit elmegyünk zenélni, de maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
3: Sziasztok,
2: kedves Opener Rádió. Hallgatók a mai vendégeink, vendégeim, Bertien Bagdi és Kardos Éva, akikkel ugye itt a szünet előtt már beszélgettünk. No, akkor egy picit kanyarodjunk vissza a tehetségkutató versenyhez. Említetted Berti, hogy három nyelven találhatják meg az érdeklődők, ugye magyar, angol és német. Ezzel az is volt a célod, hogy ne csak Magyarország, nem ne csak Magyarországról pályázzanak, hanem esetleg a külföldön
1: élő érdeklődők is. Mindenképpen a határokon túl is szerettem jutni, volna jutni ezzel a versennyel, akár a határon túl élő magyarok, magyar gyerekek, voltam Szlovákiában, Ausztriában, Bécsben, nagy sikere volt ott is, mert szoktam mesefelóvasasokat tartani, és akkor ott már láttam, hogy erre nagy az igény, úgyhogy egyrészt a határon téni magyarok, másrészt igen, természetesen nagyon szeretném, hogyha akár európai volumeneket is meg tudnánk mozgatni, úgyhogy próbálom majd bevonni a zsűri tagok közé külföldi ö, sikeres sztárművészeket, illetve hazai sztárművészeket. Lehet
2: róluk tudni már, hogy ők? Nem. nem.
1: nem. <gül> Ez még titok, és majd amint meglesznek, akkor majd bele, bejelentjük. Nem szeretném tudod, lekopogom, hogy ki az, aki majd ö, mellénk áll felkérni. De vannak természetesen ötleteink. Uh-huh. Milyen művészeti ágakban ö, lehet indulni jó, nagyon jó a kérdés. Uh, festés, rajzolás, ének, tánc, zene, zene, szerzés, vers, írás, írás. Uh, már olyan kérdés is volt, és szinkronúzás is lehet? Hát figyelj, felelem imitáld az angyalokat és úszál. Vagy okay. a
0: sellőket, nem tudom. Itt, hát a művészet minden De hát Egyébként hát a művészet,
1: nincsen, ha nincsenek határok, én azt is mondom, hogy találjon fel valamit. Mm-hmm. Itt tudom én, legyen Mini Leonardo. Tessék. Én annyira várom egyébként ezeket a kis pályaműveket, szerintem nagyon jól fogunk szórakozni. Ugye úgy hirdettétek meg, hogy
2: hirdetted meg ezt a pályázatot, hogy nyáron alkossanak, és ősszel adják be a pályaműveket. Mi a határidő? Ez fontos. Október 15. Tudni.
1: Én, én már egyébként most uh, már megadtam az e-mail címet, ahova lehet uh, küldeni majd a pályaműveket. Érkeztek már egyébként? Ja nem, hát nem. ahogy is, hát még nagyon Még nagyon nyárva. van. Én eleve egyébként úgy hirdettem, hogy szeptember 1-től október 15-ig lehet leadni a pályaműveket. Jaj. Most már megadtam, hogy hova. Igen, azt gondolom, hogy most van ideje igazán a családnak összeülni, és ne kapkodjanak, de, de valószínűleg szeptembertől még nagyobb lesz a lefedettség. Ugye azt mondtad, hogy, hogy majd a zsűli segítségével
2: fogjátok eldönteni a helyzeteket, de ha jól olvastam, akkor itt is van egy csavar, mert hogy nem első, második, harmadik, negyedik helyezett lesz, hanem a döntőbe
1: jutó alkotók. Ők akkor hányan lesznek? 30 döntöst tervezek, méghozzá ugye 10-10 a különböző kor, kor csoportokban. ami azt jelenti, hogy ö, lesz egy elődöntő, előválogató szakmai zsűri gárdánk, akik a középdöntőbe válogatják be gyerekeket, és akkor lesz egy sztár akik a mentorok lesznek és akkor ők fogják majd a döntősöket kiválasztani, és minden sztár egy három, ugye a három korcsoport szerint kiválasztja a kedvencét, így lesz, ugye reményem szerint 10 sztár lesz a, a, a zsűriben, reményem szerint akkor így 30 döntősünk lesz, mert ö, azért én úgy sejtem, hogy sok jelentkezőnk lesz, és szeretnék minél több gyereket díjazni, és a 30 döntős viszont már sorsolással fogja, tehát sor- sor, ki fogjuk sorsolni a 30 döntős közül az igazi, tehát ugye nem az igazi, hanem azt mondom, hogy a nyertesseket, akik... Ja,
2: tehát nem úgy sorsoltok, hogy az els- első helyezett, második helyezet,
1: harmadik, hanem itt már nem lesz... a díjakat fogjátok kisorsolni. Igen, itt már nem lesz rangsor. Hű. Aki már bekerült a döntőbe, az már, az már valószínűleg yeah. egy kimagasló teljesítmény nyújtott. Én nem szeretném se a zsűrit stresszelni, se a gyerekeket. Itt nem az a cél, hogy minden áron ö, ö, leizzasszuk mind a két felet, meg a szülőket, hanem legyen ez egy fair play. Azt gondolom, hogy a 30 legjobb mert aztán tényleg nagyon nehéz lenne. Főleg hát az embernek a szíve meg mindenkinek adnék díjat. Persze. Úgyhogy úgy, itt most tényleg az égiek segítségét fogom hívni. Én hiszek az, az Isten igazságosságban, És természetesen azt szeretném, ha az a 30 gyerek egy tehetséggondozásban is részesülne. Tehát a zsűri, a mentorok, a kiválasztott három ö, protézsátjukkal alkotni fognak valamit, az alkotást föltesszük aukcióra, és az abból befolyó pénzt fordítjuk majd annál a bizonyos zsűri tagnál magánórákra. Uh-huh. Ez volt az elképzelés, és ezt mind a 30 gyerek meg fogja kapni. Uh-huh. És azon túl lesz még a Disneyland, a, a családi Disneyland utazás, a kalandparkok, a, az állatkerti séták, a csodák palutájába belépünk. És itt jön képbe, és így
2: jön képbe Éva, és ez Igen. a, ez a csatlakozási pont kettőtök között, mert hogy Éváik is, vagy Éva felajánlott egy nagyon komoly díjat, én azt gondolom, mesélj erről. Hát, <gül> igen, tehát
0: nagyon sok mindenről beszéltünk a pályázat kapcsán, és azért is volt érdekes, mert hogy nagyjából egy időben kezdtük el a pályázatokat, tehát nálunk is fut ugye egy pályázat, ugye Bertinél is fut egy pályázat. De bocsást, meg, hogy szabadba vágok, ti ismertétek már egymást? Igen, ismertük egymást, van egy közös ismerősünk, mm-hmm. és ennek kapcsán találkoztunk először, és szó se volt behetséggondozásról, tehát ez, ez valahogy így jött, tehát megkaptuk szerintem ezt a lehetőséget, hogy együtt dolgozzunk ebben a témában. És több, több szállon is gondolkodtunk, hogy hogyan tudnánk ezt jól csinálni. De én azt gondolom, hogy se én nem tudom bedarálni a mi tehetséggondozásunk alá ezt, hiszen ez egy különálló és tényleg egy fantasztikus dolog, amit Berti Rét lehozott, és ugyanannyira a fantasztikus a másik, amit mi hoztunk létre, hanem inkább azt gondoltam, hogy ha merre van egy lehetőségünk, akkor ugye az, amit az előbb is mondtam, hogy 100 gyerekből 20 gyereket egy éven keresztül fogunk tudni fejleszteni, hogy ezt az egyik díjat, ami nagyjából 500 ezer forint értéket képvisel, felajánljuk majd az egyik gyermeknek, aki a 30-ból fogjuk kiválasztani. De hát Ez kis sorolás, ez, ez annyira
2: érdekes lesz majd akkor, hogy kit, fog
1: megtalálni? Ez szerintem külön csoda lesz. Uh-huh. És, és, és állítom, hogy biztos, hogy mindegyik nagyon jó helyre fog kerülni. Én nagyon hálás vagyok az Évinek egyébként, mert ez abszolút emeli ennek az egész versenynek szerintem a, a, a színvonalát, hogy egy ilyen prominens díjat fel tudunk ajánlni. Mert végül is, hát miről szól ez az egész, mint a tehetségbondotásról. Hát és a hosszú távú. És a, a hosszú távú. Én még ugye akkor, amikor ezt kitaláltam, hogy a zsűri mentorál. Az, egy, az az én elképzelésem volt, de amikor évi följött ezzel, hogy ez az ötlettel, hogy, hogy akkor náluk van erre lehetőség, én nagyon-nagyon örültem neki. Szerintem egyébként, bocsánat csak így,
0: hogy mondtad ugye, hogy 30 gyermeket már ugye sorsolással választják, ez nagyon szimpatikus volt egyébként, mert... Bocsánat, nem, tehát a 30 gyereket a zsűri választják, így tiszta, mert hogy valójában a tehetség mérés, mihez képest a kérdés? És, uh, én azt gondolom, hogy elsősorban önmagunkhoz képest, tehát a gyermek saját magához képest tudja uh, önmagát meghaladni. Tehát ha már összehasonlítjuk uh, az embereket egymással, az már egy olyan versenyhelyzetet tud eredményezni, amiben mindig van valamilyen sérült. Ide. Tehát a másik oldalon ez mindig sérül, hiszen, hiszen ő is lehet, hogy sokkal tehetségesebb egy másik területen, vagy más alkotásban. Tehát én azt gondolom, hogy ha a tehetségről beszélünk, és uh, arról, hogy, uh, hogy kik vagyunk mi ebben, mint akár gyermek vagy felnőtt, akkor elsősorban azt nézzük meg, hogy magunkhoz képest mit haladtunk, és hova tudunk jutni. Ez szerintem egy nagyon fontos
1: nézőpont. Fontos, és ezt a szülőknek is el kell megmondani a gyerekeknek, és ezt majd a, lehet, hogy a finálén el kell, hogy mondjuk Egyébként bejátszuk. A... Bejátsuk.
2: <gül> Bejátsuk. <gül> Mennyi időre szól ez a mentorálási program, aki annak a gyerkőznek, aki ezt megkapja.
0: Ugye úgy néz ki maga a tehetség szűrés, amit ugye kibontottunk, hogy száz gyereket tudunk ebbe a pályázati programba bekapcsolni, tehát száz gyereket fogunk szűrni, sokkal több már most a jelentkezés hmm. egyébként, de senki ne keseredjen el. Tehát egyrészt, ahogy az előbb is mondtam, hogy szeretnénk több céget is bevonni, akik ezt a támogatják, és már, már van nem is egy, hanem jóval több, uh-huh olyan cég, akivel együtt fogunk tudni működni ebbe, és húsz gyereket fogunk tudni, szintén a pályázati programon belül erre a, ebben a programban egy éven keresztül, okay. igen, egy éven keresztül, és szerintem nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, amit kérdeztél Bertő, hogy milyen, milyen területen Hát ebben a korban, ami nálunk is 5-10 éves korosztály egyébként, akit mi most a pályázatba be tudunk kapcsolni. Ö, elsősorban van a művészeti ág, ugye, amit a is csinálnak, egy picit mi másképpen fogjuk tudni a tehetségműhelyeket működtetni, tehát most hívjuk tehetségműhelynek, tehát van a művészeti tehetségműhely, ugye van a mozgásos tehetségműhely, tehát ez is egy fontos, van egy, egy kognitív, ami elsősorban a matematikai készség jelenik meg, és van egy negyedik, ami most csatlakozott egyébként be a programba, az pedig a programozás. Hiszen a jövő társadalma, ugye az összefüggések, és ugye előbb beszéltünk egyébként a mobiltelefon használatról, meg az egyéb laptopnak használatról, tehát a jövőt nem lehet elvenni a társadalomtól, egy ellenben meg lehet őket tanítani nagyon jól, és rengetegen a matematikai és egyéb összefüggések kapcsán fantasztikus programokat tudnak már 5-6-7 évesen írni, ami viszont teljesen más látásmód 20-30-40 20-30-40 éves programozónak a, a programja.
2: Hát ha megnézitek a sokkal-sokkal fiatalabb gyerkőcöket, a két-három éves gyerkőcöket, mert úgy használják a anya-apa mobiltelefonját, kinyitják, felnyitják. Hát uh, én
0: láttam olyat, hogy egy évesen simán bejut a rendszerbe, és meg is nézi, amit szeretne. Tehát, tehát hogy ez is egy tök fontos téma, szerintem egy nagyon fontos téma, hogy a mobiltelefont nem vehetjük el a gyerkőnctől. Már, már, már nem. Tehát hogy, De igen, szabályoz, Miközben okosabban meg lehetne tanítani a kell. szabályokra. Mi ilyen. most indítunk egyébként egy programot, az pont arról szól, hogy egyrészt megtanítjuk a szülőket, hogy mi az, amit és hogyan, mennyi ideig lehet engedni, és milyen korlátozásokkal. Tehát egy ilyen digitális szülőprogramot, és ezt ugyanúgy visszavisszük digitális gyermekprogramra, ahol uh-huh. viszont a gyerekeket tanítjuk meg, hogy mire használhatják és hogyan. Mert hogy mi, mi történik, van egy szükségletrendszerünk, ugye? A szükségletrendszer a gyereknek az, hogy ő megfoghassa a telefont, és csinálhat semmit ő akar. Semmi gond Ez a szükséglet. Ha elveszük, akkor korlátozzuk. Tehát egy destruktív Hiány irány szenved. így van. Ha viszont megengedjük neki, de kontroll mellett, akkor viszont nem fog se destruktív irányba, hanem megtörténik az, hogy alkotó módon fogja tudni használni. Tehát rengeteg olyan tehetséges gyerekkört is látunk most, akár a TikTokon is, akik fantasztikus videókat csinálnak, és azt a videót mondjuk egy értékesítésre használja, amiből mondjuk felajánl további támogatásokat. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon jó kapcsolódolgokat dolgokat lehet ebből létrehozni, csak tudnunk kell, hogy hogyan szabályozzunk.
2: Jöttek közbe kérdések, gyorsan felolvasnám nektek. Kedves Berti, miben nehezebb vagy könnyebb az írók helyzete Ausztráliában?
1: Hmm. Milyen szempontból? Mert itt az a kérdés, hogy ezt egy író tette föl, vagy egy lendőíró ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy Higgyen magában mindenki, és az, hogy ő éppen hol van, a, annak is oka van. Én ott kezdtem, és itt haladok tovább, és azt gondolom, hogy ez szubjektív. Uh-huh. Az abszolút szubjektív, hogy kinek hol könnyebb.
2: Másik kérdés szintén hozzád, melyik áll a szívéhez közelebb,
1: könyvet írni, vagy felnőtteknek regényt? Felnőtteknek regényt, mert az hosszabb idő és mélyebb Hmm, izgalmasabb az út ö, felfedezni olyan rejtélyeket és misztikumokra választ, ugyanis én ezt csinálom, amik, amikre, amikre nem is gondoltunk volna. Most a Leonardo da Vinci szülei kapcsán négy misztikumot tártam föl, teljesen véletlenül elmondhatom. Az egyik Leonardo nevének a romantikusabb eredete, mint pusztán annyi, hogy Bátor oroszlán, de vajon a szülők hogyan találták ki ezt a nevet? Aztán öm, aztán a mönanalízis festménynek a titkát is megfejtettem én egy szintén sokkal szívbélibb verzióval, mint amit ma keringenek a, az interneten. Hogy Éva mehet, az agyannom, hogy nem fogjuk megtudni, tehát meg tudni de meg megtudni a és a hallgatóknak is, nektek is, és ott mindent. Tehát ez
2: a még már Erre de. derül.
1: Igen, a, negy, a harmadik, az, az, képzétek el, megfejtettem most valamilyen módon a Medici családnak a címerének a titkát, ami nem tudom, tudjátok-e hat darab gömb van rajta. Ennyi. egy egy van? Egy két gömb. <gül> <gül> tehát egy tehát hét öt darab, nem, öt darab piros és egy darab kék, És ö, olyan vicces ö, legendák terjenek rajta az interneten, csak nevetni tudok rajta. És én egy olyan logikus, vagy hát én <gül> <gül> vagy mi, nem tudom valahogy. Tehát mondhatom, hogy lecsatornáztam, csatornáztam, vagy rávezettek rá egy na, a megoldásra, és majd meglátjátok, mennyire logikus és sokkal szebb. A negyedik pedig stradivári zenész, de, nem, de hogy is nem a zenész, volt ő, a hegedű készítőmesternek, készítő készítő. a titka, amire szintén mindenki kíváncsi, hogy mitől olyan értékes az a bizonyos hegedű. Úgyhogy ez a négy misztikum már benne van. Jó, hát addig haza nem megyünk, Akkor... amíg el nem mondja. El nem mondom. De azt mondom, hogy a mesekönyv is, de az mondjuk, az nagyon gyorsan megvolt a mesekönyv megírása, de az meg ilyen csodákat hoz magával, uh-huh. hogy akár egy ilyen tetségkutató versenyt hoz. De a megírása, megmondom őszintén, a, a felnőtt a regénynek. Éva, kedves Éva, miért, hogyan jött az ötlet, hogy egy
2: tehetségfejlesztő központot alapít? Nehéz volt a feladat?
0: Hát, kezdjük az elején. Ahogy az előbb is említettem, ugye normál fejlődés gyerkőcöknek indítottuk ugye az óvodát. De észrevettük és láttuk pontosan azokat a helyzeteket, ahol vannak olyan gyerekek, akik megsegítésre szorulnak bizonyos fejlesztések kapcsán, és a, más, a társadalom egy másik részletek, része pedig nagyon-nagyon tehetséges, pontosabban egy olyan erősség van bennük, amit érdemes lenne ö, megnyitni. És magaz hát nem is tudom, hogy ötletnek mondjuk, vagy nem, egyszerűen jött maga az a fajta szülői elvárás, hogy hogy igenis ezzel is érdemes lenne foglalkoznunk. Nagyon sokszor kérdezték szülők, jó, de hova vigyem őt fejleszteni. Jó, nagyon tehetséges, de hogy miért nem tudunk velük foglalkozni. Tehát, hogy valójában ezek a szülői igényekre való válasz volt elsősorban az, ami ami jött. Erről nem annyit kell tudni, hogy, hogy én ugye létrehoztam ezt az egész egységet, de most már ott tartunk, hogy nagyon-nagyon sokan keresnek meg nagyon-nagyon jó ötletekkel, és ahogy a tehetségnek, itt az embereknek is én lehetőséget biztosítok arra. Nem én vagyok az, aki ezt az egészet nem tudom én vacsfoggal üti, hanem egyszerűen ezt a lehetőséget, a platformot adom ehhez hozzá. És hogy mennyire nehéz vagy nem nehéz volt a feladat, amikor valaki jó úton van, és, és 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 amit tenni akar, szándékozik, az az egy fontos
1: küldetés, akkor minden ajtó kinyílik. Hadd mondjak már valamit, mert annyira vicces, eszembe jutott Verokkjú műhelye, ahol Leonardo da Vinci tanult 13 éves kora, korától fogva, ami tipikusan egy ilyen tehetséggondozó műhely volt annak idején, ahova berakta az édesapja fel. Jó, hogy volt egy ilyen, úgyhogy lehet, hogy a voltál Verokkjú előző. <gül> Bármi is lehetne, <gül> de hogy <gül> esetre, hogy most te vállaltad fel ezt a feladatot ebben a, 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 a században, itt Magyarországon. Sokan fog, tehát
0: a Magyar-Magyar tehe, magyar Tehetséggondozó Szövetség is tehetségpontokat üzen. Szemát, és vannak nagyon sok fejlesztő központ, de a tehetség, mint olyan, nagyon nem kap elég figyelmet szerintem. Kimondhatjuk, és szerintem ki is mondom, hogy a jövő társadalmát azt fogja meghatározni, hogy a gyerekeknek az erősségeit milyen módon, és hol tudjuk megmutatni, és hol tudjuk beintegrálni a társadalomba. Tehát a gazdasági részét, gazdasági részét nézzük, akkor mindenképpen erre érdemes odafigyelni. És, és megsegíteni ezt a részt.
2: És egyébként azt mondják, illetve hát ugye azt látjuk, hogy Magyarországon annyi tehetséges fiatal, illetve felnőtt van zenében, zeneszerzésben, matematikában kémje, Tehát, hogy, hogy rengeteg tehetség hát, hogy van köztünk. Hát csak visszagondolunk,
0: a korábbi évtizedekre századokra rengeteg tehetséget adott Magyarország. Persze nyilván ezek nagyon kiamálkedő tehetségek, és nyilván valamilyen módon lehetőséget kaptak arra, hogy a nagy nagyvilág és is megjelenjen az ő, akár kutatásuk, hogy felfedezésük, de, de tényleg el kell határolni azt is, hogy vagy tényleg ott van mindenkiben az a fajta erősség, ami, ami aztán utána az útján mi tudja vinni. Persze az is jó, ha kanyarog egy kicsit ez az, az út, nincsen ezzel gond, hiszen a, a problémák, ugye azt beszéltük az előbb is, arra vannak, hogy ezeket megoldjuk, és abból kiszedjük azt, ami számunkra érték, és haladjunk tovább. Ugye ez egy szemléletmód, viszont azt is látom a társadalomban, hogy nagyon sokan ezt a szemléletmódot nagyon nehezen tudják. Vinni, és ez megtanulható. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy én egyébként is oktatás szemléletváltónak tartom magamad, tehát ez a szemlélet, hogy átülni egy picit a másik oldalra, és a pozitív van, tekinteni a világra, ez, ez egy nagyon nagy kincs. És tanuljuk meg.
1: És egyébként, bocsánat, a mese pont erről szól a mesekönyv. Uh-huh a pozitív szemléletváltásról, mm. hogy, hogy ne az akadályokra fokuszál, hanem tud, hogyha egy akadály jön, az azért van, hogy téged megúvjon egy nagyobb gondtól, meg egyébként újabb örömöket hozzon, amire te nem is számítottál. És visszatérve verok ki a műhelyre, az a műhely az olyan volt, hogy tehát ő nem csak festeni tanulhatott ott, hanem mérnök is, mérnöki alapokat is letették, a Kovács mesterség alapjait is, tehát ott pont így, ahogy a ti műhelyetek, hogy többféle tetség, de ott az volt pont a lényeg, hogy nem kellett egy, egy dologra csak fókuszálni. Lehetett szabadon szárnyolni. Igen.
2: Ugye, Éva, a Fejlesztő Központotok neve a Varázs Fejlesztő Tehetség tehetség és fejlesztő központ, honnan jött az elnevezés? Hát az első
0: elnevezés, ez most egy nagyon vicces lesz, de megosztom, mert szeretjük, mi nagyon sokat nevetünk rajta, az a szárnyaló volt, és hát megpróbáltuk ezt levédeni a pont, és most akkor nem mondom ki. <tos> ah, 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 <tos> nem mondom ki, és hát, hát ez elég időben észrevette, de egyébként létrehoztak egy hasonlót, na mindegy is.
1: Ő, hogy a szárnyalok a könyvem első könyvem címe, és én is <gül> nem most
0: úgy, Úgyhogy
1: ugye
0: a, a ugye a szárnyaló bagógyán lett volna, ugye maga kifejező. Mostantól kezdve mindenki erre fogadja kiállni. Tehát Igen. a, a varázsbagógy pedig onnan, hogy maga az egységünknek van egy varázshíd elnevezésű iskola előkészítő egyéves programja, ez pedig arról szól, hogy a hatodik évet életévüket betöltött gyerekek, akik még nem mennek el iskolába, mert bizonyos területek még megsegítésre szorulnak, de nem SN és nem btmn státuszban vannak, egyszerűen csak a fejlődésben még nem értek el odáig, abban az egy évben mi felkészítjük az iskolára őket. Egyébként fantasztikus program, most már négy éve fut, rengeteg rengeteg Eredmények kimutathatóan és nagyon sok pozitív visszajelzéssel. Tehát a varázsbagoly, az pedig innen jött, ugye Varás Híd, Varás és most a bölcsi kapcsán is gondolkodtunk, hogy mi legyen a Varás Bölcsi legyen, de aztán elvetettük, úgyhogy már annyira sok varázs uh-huh. van, és még egy dolgot elmondok a Varáshoz, hogy mi kiadtunk egy könyvet egyébként, talán ezt még te se tudod, az Egyesületünk, nekünk van egy Alapítvány és Magán Oktatási Intézmények Nemzetközi egyesülete, 2017 hétben kiadott egy könyvet, az volt a neve, hogy Varázs... Huha, Varázs... Fúvola! Nem... Mi ez a doboz, amiben bele lehet a kincseket rakni? Kincses doboz. Kincses láda. 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 <gül> De egyik ezt a könyvet, és ennek is az mi volt... Mit Nem. Vagy <gül> <gül> mindjárt meg. meg fogom mondani, nagyon sok minden van körülöttünk. Ennek a könyvnek az volt a célja, hogy jellemfejlődés segítsen. Tehát már akkor is mi is a könyv kapcsán az etikettet, az alapetikettet, illetve az értékrendet szerettük volna a gyerekeknek uh-huh. meg tanítani, és egyébként az elsőkön kijött, és pont most néztem egyébként az oldalát a könyvnek, hogy egyre többen írják, hogy mikor jön a következő rész, mert már 26-szor elolvasták, úgyhogy jó lenne, hogyha egy következő epizódot Na, hát is... itt a feladat. Mert hogy annak meg az volt a célja, hogy mindegyik könyv egy másik városban játszódik, és az ottani körülményeket bemutatja, és ennek, ez, ennek a segítségével illemet tanítunk a gyerekeknek. De jó...
2: Ugye van, még? Varázsban Meg Megvan, uh, Nagyon-nagyon rohan az idő, de még van egy kérdése időnk, vagy kettőre. Um, fontos kérdés, hogy Éva neked, illetve Berti neked miért fontos, hogy egy-egy jó ügy mellé álljatok, hiszen most erről is van szó. Én azt gondolom, hogy az ember előbb-utóbb megérik arra,
0: és egy, ö, arra, hogy ö, a benne lévő belső hitet az kifelé is ö, közvetíteni tudja. És ez, ö, ez nem ilyen elszállt dolog, egyszerűen, egyszer csak benned van, és, és szeretnéd, hogyha ezt minél többen megismernék. Úgyhogy nekem azért fontos, hogy egy jó melléje álljak, mert ez bennem van, és szeretném, ha minél többen részesülnének a jóban.
1: De jó. Szerintem alapvető ö, igény, vagy ö, alapvető igényünk az, hogy segítsünk másoknak. És hogyha valamit mi felfedeztünk, akkor azt átadjuk. És ez a hit nagyon fontos, szerintem egész életünkben a hitet tanuljuk. És azt, hogy egy jó ügyben hiszünk, mert azt gondoljuk, hogy az rengeteg embert fog segíteni, szerintem ez, ez az egyik legnagyobb hajtóerőnk. Nekem még egyetlen mondat ehhez, hogy
0: én egyszer elmentem egy a vakok Batyán László Intézetében, szerintem ezt nem fontos elmondanom, és képzeltek el, hogy négy gyermek, halmozottan sérült gyermek volt vak, és tolószékben ültek, és éppen karácsony volt, és egy gyönyörű dalt énekeltek el nekünk, és mi hát mi nagyon-nagyon sírtunk. És viszont másan láttunk a gyerekeket, mint hogy nagyon boldogok. És mondtuk nekik, hogy azért jöttünk, hogy segítsünk, és azt mondták, hogy de miért kéne nekünk segíteni? Mi boldogok vagyunk. Uh-huh. És hogy ez egy akkora átütő erővel hatott, hogy valójában uh, fontos igen a segítség, és teljesen egyetértelk, de hogy inkább valahol ez az együtt érzés, ami, ami ebben a legértékesebb és legfontosabb, hogy együtt tudunk érezni bizonyos Mert, dolgokkal igen, Meg, hogy
1: örömet szerezünk egymásnak. ők azzal akartak örömet Pontosan. Szerezni. Az, hogy ti adtok
2: és egy jó ügy mellé álltok, elvárjátok, hogy ti is kapjatok valamit? Soha Cserében. nem verve el, hogyha Mert ez belülről érkezik,
0: ez egy önzetlen adás, és hogy ennek pont ez a szépsége. Nekem pontosan ebben a Batyán Vakoklászló intézetében volt Anna nővér, aki azt mondta nekem, és sírva, hogy mi sokkal többet adunk nekik, mint amennyit valaha is vissza tudnának számunkra adni. És hogy ez egy ilyen nagyon megható pillanat volt. Én azt gondolom, hogy az önzetlen adáson van a hangsúly. Ha már valaki erőszakkal vagy erőltetetten ad, annak, annak vagy elvár, tánat. cserébe semmi valamit ebben ne is. Ne is tegyél, inkább
1: így tegyek. Én, én ehhez annyit tennék hozzá, hogy az ember ezt azért csinálja, mert saját magának örömet okoz vele, ahogy segíthet. Tehát az alapvető igényünk megint csak az öröm megélése. És nekem nagyon nagy örömet ad az, hogyha, hogyha másokat fel tudok dobni, ha másoknak adhatok. És ők már azzal adnak, hogy részt vesznek benne. Úgyhogy én már abból lefejem magamnak a kis örömforrásokat. Vagyok ennyire. De én azt gondolom, hogy az életben az kapok nagyon fontos, és a másiknak is éreznie kell, hogy ez valamivel örömet tudott ő is szerezni. Úgyhogy szerintem azért ennek itt mindig megvan az egyensúly, Amit ez a hölgy mondott a vakuk intézetében, szerintem pont nem, mert amikor a örömet szerez ez, ez, ez a pár gyerek az énekléssel nektek, hát, hát az is felvett. Igen, de ez az ő, ő belső hát személyiségéből érkezett, és Persze. hogy ez számára egy, egy kinyilatkoztatás igen, volt
0: igen, inkább, igen. hogy milyen szintű volt a hála a részéről, és hogy nem elvárunk és nem is várunk semmit cserébe. Én azt gondolom, hogy ha már egy picit így belementél ebbe a részbe, hogy az Isteni elvek azok ott vannak, és, és azok pontosan megmutatják a lehetőségeket utána, és megkapunk mindent, amire szükségünk. szükségünk.
1: Ahogyha az ég
2: azt támogatja, akkor köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok velem. Még egy-egy
1: utolsó búcsú gondolatra van időnk. Én hagyd mondjam már, hogy ez a meséhez tartozik egy félperces zene, és már próbáltam itt esetleg kokettán, hogy leadhatjuk-e, ami pont az én üzenetem lenne, hogy nem éri meg bánatosnak lenni, ez benne van a mesében, hogy ez a fő üzenet, mert végül minden úgy is úgy alakul, ahogy számunkra az a legjobb, és hogyha ebben hiszünk, akkor sosem fogunk, nem kell sosem szomorkodni. Éva? Akkor elcsatlakozok a
0: szomorkodás, hogy ne szomorkodjunk rá, hogy nekem az talán az egész beszélgetésnek így az eszenciája és mondani valója, hogy hogy higgyünk magunkban, és higgyük el, hogy mindenkibe benne van a belső belső belül egy olyan erősség, amit ha egy picit is odafókuszálunk, akkor boldog és egész életet élhetünk.
2: Hát köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok velem, és beszélgettünk. Nagyon-nagyon gyorsan elment ez az egy óra, úgyhogy hogy visszavárlak benneteket, akár ez már, amikor érkeznek a pályaművek, jó. és akkor tovább tudunk a tehetséggondozásról is beszélgetni. Én. Köszönöm, hogy ma velünk voltatok, vagy velem voltatok, Ne felejtsétek el, vasárnap 11-kor ismét meghallgathatjátok ezt a beszélgetést, jövő héten pedig találkozunk, kedden 4-5-ig, mozduljunk együtt egymásért. Sziasztok!
1: Sziasztok, sziasztok! A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék tartalmaz.